0: Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos de vuelta en nuestro Dragma Talks, el clásico de los viernes, pero con la diferencia de que hoy, en vez de estar con Agustín, como siempre, estoy con uno de nuestros asesores, Rodrigo Jerez, que es quien lleva a cargo toda la parte de lo que es financiamiento pyme en Dragma. Y es tu primer podcast, ¿no, Rodri?
1: Así es, bueno, buenas tardes a todos. Hola, Cande. Eh, bueno, gracias por, por dejarme participar. Así que, bueno, si te parece bien, arranquemos.
0: Arranquemos, bien. La verdad que fue una semana movida, el dólar siguió subiendo, hoy sí dio un poco la vuelta. En estos momentos eh, está aproximadamente en 315 pesos por ahí, pero lo llegamos a ver ayer al dólar MEP en 330 pesos. Una brecha contra el oficial de arriba del 140%, así que en Argentina fue una semana movida. Ayer tuvimos nuevas medidas que me gustaría hablar sobre ellas para que después vos, Rodri, nos cuentes qué estás viendo desde el lado de las empresas. Vos que estás tanto con pymes y distintas empresas de la provincia de Córdoba, me gustaría que después vos me lo bajes a la calle. Sí,
1: Básic sí cómo no, perfecto. Bien,
0: básicamente, a ver, las medidas hablan de que las empresas que accedan al MULC no van a poder comprar, no van a poder tener en su cartera, perdón, más de 100 mil dólares en CDRs. Y tienen aproximadamente un mes para liquidar estos excedentes que tengan al día de hoy. Entonces, a ver, seguramente vamos a ver menos flujo de compra de acá en adelante y un flujo de venta en lo que son los CDRs. Otra de las medidas es que ahora las empresas que accedan al MULC ya no pueden tener en sus carteras títulos corporativos hard dollar emitidos en el exterior. Es decir, generalmente... Las empresas que, tenían, que accedían al MULC cubrían sus carteras comprando títulos corporativos ley extranjera. Ahora están atados a comprar o títulos soberanos, como los globales, por ejemplo, o títulos corporativos ley local. Esto no implica que tengan que salir a venderlos, pero sí seguramente vamos a ver disminuido el flujo de compra de estos instrumentos. A ver, otro dato muy importante que creo que acá, Rodri, quiero tu participación, es el dato de la balanza comercial de junio, que salió esta semana, el día miércoles, y fue deficitaria por mil millones. Es el primer déficit comercial desde diciembre del 2020. Las importaciones crecieron un 44% eh, año contra año, interanual, mientras que las exportaciones solo un 20% interanual, y es el menor ritmo desde enero.
1: Te interrumpo, Cande, un segundito para, bueno, a ver si, si me quede claro y yo in, intento resumirlo un poquito. Esta, esta semana fue una semana de muchos cambios sí. en, en el mercado, este, muchos cambios en la economía. Empezamos con eh, una balanza comercial deficitaria, uh -huh. este, históricamente deficitaria. Le sumamos, digamos, la balanza de, la, la de pagos en general, donde incluye los intereses que también eh, tienen unos resultados muy, muy malos. Este, esto hace que, por sí solo no genera nada, pero si el la gente o el inversor empieza a detectar, además de los ruidos políticos, ruidos económicos, sale a correr contra el dólar.
0: Exactamente. Que,
1: que fue exactamente lo que pasó esta semana. Sí. El dólar blue se disparó, llegó a 3.50, el dólar MEP se disparó, está en 3, eh, estuvo en 3.30, bajó por el overshooting a 3.20. El gobierno desesperado sale a tomar este, algunas medidas, que la verdad no creo en lo personal que tengan una repercusión inmediata en la baja del sí, tipo de cambio. No. Este, esto del desdoblamiento para el turista, la verdad, no creo que sí, genere...
0: eso ya la verdad se esperaba y fue algo que no generó en el mercado, no calmó nada, por lo menos esa medida.
1: El fin de esa medida es intentar conseguir más dólares Exacto. para salir a cubrir esta balanza comercial y esta balanza de pagos deficitaria. Sí. No creo que ese sea el camino, claramente. Y hay un rumor, que después si quieres lo conversamos un poquito, que de un desdoblamiento del tipo de cambio para el agro. Tampoco creo en lo personal que sea una solución, pero lo dejamos para un rato más adelante, porque lo que quiero decir es que con esta corrida hacia la incertidumbre económica y la incertidumbre política, la gente sale contra el dólar, el gobierno sale a tomar nuevas medidas que no, que no funcionan, y eso repercute en el día a día de las personas y de las empresas. Y ahora sí, yo una opinión personal... ¿Qué estoy viendo desde el lado de las empresas? Y veo un wait and see eh, en el mercado de, de la venta de cheques. Esta semana no hubo venta no. de cheques, no nada. Hubo,
0: ni venta ni compra, la verdad estuvo bastante paralizado. Hubo por ahí intención de venta de por lado de las empresas, pero no tenías del otro lado compradores.
1: Los fondos PYME, que son los compradores de cheques, de pago diferido, uh -huh. de, cheque, o de cheques, no compraron esta semana no. directamente. Están en un wait and see porque no saben qué va a pasar con las tasas. Las tasas claramente van a subir y hasta entonces los fondos PYME no van a salir a comprar. De hecho, este, además, sumando a todos estos dos problemas tan graves políticos y económicos a través de la falta de dólares y de la inflación, se suma que esta semana se cayeron dos SGRs.
0: Sí, eso quería que me contaras. A ver, fue algo que el otro día hablaba yo con un con un PM de Buenos Aires y le preguntaba por qué no estaban llevando cheques. Y él me decía, mira, Cande, en el mercado de cheques está habiendo mucho ruido sumado a todo lo que estamos viendo en el mercado en general y mucho estuvo dado por estas dos SGRs que se cayeron. ¿Qué nos puedes contar de eso, Rodri? A ver, ¿eran SGRs grandes, chicas, en términos de patrimonio? ¿Eran relevantes en el mercado o simplemente generó un susto
1: no, en er el segmento? eran dos SGRs de las más grandes, InterAvales e InterGarantías, Sí. Este, que venían haciendo top 3 en, desde enero la, hasta junio. Sí, de, de, en de, el ranking, en el ranking de, de avales, digamos, eran los que más avalaban y empezaron con una mora en los pagos, no se han caído todavía, simplemente empezaron con una mora en los pagos que asusta a los fondos PYME y los fondos PYME revalúan re su cartera uh -huh. y obviamente los fondos PYME cayeron un montón. Eso suma a que con más razón los fondos PYME hoy tengan mucho miedo de comprar deuda eh, con instrumentos de, de, de PYME, digamos cheques, y bueno, ese, esa es la conclusión, digamos.
0: Bien, perfecto. Bárbaro Rodri, y otra cosa que te quería preguntar, yo sé que ustedes están asesorando mucho a pymes eh, relacionadas al agro, ¿no? Que está haciendo también un poco de ruido el complejo del agro, porque no está liquidando divisas, eso es lo que venimos viendo hace un tiempo, y que cada vez se está acentuando más. A ver, incluso ayer se generó un rumor de que había un posible, iban a implementar un posible desdoblamiento... Para el agro que iban a poder liquidar sus sus cosechas a el dólar oficial más un 30-40%. Desde el gobierno después salieron a desmentirlo. Pero bueno, se generó ahí como un tira y afloje con ese rumor que no ayuda a que, el, a que el agro termine de liquidar sus divisas. Ustedes que están por ahí más cerca de ese tipo de empresas y las siguen mucho más en la diaria, ¿qué están viendo en relación a la pyme, a la empresa grande, a, en general?
1: Bueno, este muy buena pregunta, Cande. A ver, es cierto, nosotros visitamos constantemente empresas del sector agropecuario, no, no necesariamente PYME, este, y lo que estamos viendo es que todo el sector agropecuario, y para esto me gustaría hacer un ejercicio. Este Yo me voy a poner por un ratito en el lugar de ser un productor agropecuario y sabes que te digo yo la verdad que espero una devaluación con lo uh -huh. cual no voy a liquidar mis sí, cereales me, sí. voy a, me voy a sentar arriba de los cereales pero en el, mientras tanto yo necesito digamos capital de trabajo para hacer frente a los pagos que tengo que hacer caso contrario tendría que vender cereales entonces, ¿qué estamos viendo mucho en el mercado hoy? Empresas agropecuarias que salen a tomar deuda a través de instrumentos que son los Pagaré dólares Link. Sí. Eso ha habido un crecimiento desde enero a la fecha de un casi 200%. Bien. Este, Que están saliendo a tasa 0%. Uh
0: -huh.
1: Y, eh, bueno, como dije recién, que están saliendo al 0%. Y... Para eso me, me vuelvo al ejercicio un poco y ahora dejo de ser productor agropecuario y, y me pongo en el lugar de quien compra ese pagaré de Oral Link, uh -huh. que es un inversor. Sí. ¿Quién puede ser ese, ese inversor? Una empresa, por ejemplo, que importa, que no puede acceder a fijar un tipo de cambio, que el Rofex hoy le queda muy caro, entonces prefiere comprar pagaré de Link para, de alguna manera, protegerse ante una posible devaluación para hacer frente a sus pagos futuros. Bien. Entonces, eh...
0: bueno, sobre eso, a ver no están muy errados los del agro, porque a ver si vos te pones a ver eh, los números de devaluación del gobierno hasta junio los primeros días de, a ver los primeros meses del año fue entre el 60 y el 70% anual si hacías el cálculo anual, ¿no? pero a principios de julio empezamos y vimos un despegue en el ritmo de devaluación y hubo días donde llegaron a pasar hasta el 90% anualizado, ¿no? entonces en eso tienen razón, pero yo creo que la clave está en cómo aguantar esa liquidación de cosechas por un tema de capital de trabajo, como lo dijiste vos.
1: Y bueno, justamente macheando este, aquellos inversores que quieren protegerse contra el dólar uh -huh. y, y el productor agropecuario que no quiere vender en este momento. Independientemente de lo que pase con el precio de la soja. Hoy creo que están mirando más que el precio de la soja internacional, eh, están esperando la devaluación. Y un posible desdoblamiento del tipo de cambio aunque sea un 30 o un 40%, a mi entender, no le va a dar los incentivos suficientes al sector agropecuario para salir a liquidar, porque la realidad es que ni con un 30% llegás a un tipo de cambio que sea realmente el, un tipo de cambio real de equilibrio.
0: Claro, Entonces sí.
1: te conviene seguir esperando de alguna manera.
0: Bueno, perfecto, Rodri. Sí, a ver, pese a que el gobierno está diciendo que no van a devaluar o por lo menos no como está esperando el mercado, la realidad es que los soberanos atados al A3500, los Dollar Link, subieron muy fuerte en estos últimos días. Entonces hay que ver realmente porque las expectativas del mercado están difiriendo de lo que se está diciendo por lado del gobierno. Pero bueno, a ver, eh, quiero que me hables un poquito más general para que también les sirva a todos y no solo por ahí al que está relacionado al agro. ¿Qué estás viendo en el mercado argentino de valores? Que para quien no sabe es donde se negocian todo lo que es segmento PYME. Pagarés, cheques o NPYME. ¿Qué se estuvo viendo en este último tiempo? ¿La tendencia es generalizada o solo las empresas del agro se están yendo a lo que es Dollar Link?
1: No, mira, Cande, a ver, este lo que estoy viendo, te diría, el volumen operado del MAB en, en el mes de junio, que es el uh -huh. último que tenemos datos, fue de 56 mil millones de pesos. Bien. Eso implica un crecimiento interanual de casi el 160%, o sea. Hoy las pymes en general están tomando deuda. ¿Por qué están tomando deuda? Y la realidad es porque hoy una de las mejores inversiones es el stock. Eh, si yo lo, lo llevo al campo, en cereales. Si lo llevo a un sector industrial, estoquearse en materia prima. ¿Por qué? Porque la inflación es tan grande que vos, al tener los materiales, no solamente le haces la rentabilidad a tu negocio, sino que también ajustás rápidamente tu precio de venta claro. a la inflación. Claro. Entonces, hoy conviene tomar deuda. Y esto te lo, te lo voy a asociar un poco con lo que creo que va a pasar. El, el mercado espera una devaluación. Sí. La gente espera, espera una devaluación. Con lo cual, ¿qué consecuencia trae una devaluación? Y trae más inflación, digamos. ¿Por uh -huh. qué? Porque una devaluación automáticamente hace que los precios de los bienes en dólares se ajusten en pesos de, en una semana. Con lo cual, si ya la inflación es del 80% y una tasa de descuento de un cheque en un banco o en el mercado capital es del 50-60%, y te conviene tomar tomar tasa uh -huh. y después te haces de un diferencial rápidamente, no no voy a entrar en detalles, del 20%, sin contar una devaluación esperada.
0: Sí, perfecto, Rodri. La verdad que hoy, por más que las tasas en el MAP vienen subiendo y vienen con una tendencia alcista, siguen estando muy por debajo de la inflación esperada para este año. Eso es una realidad que estamos viendo desde ya hace mucho tiempo. Y a ver, en cuanto a MAP, porque también en el mercado argentino de valores se pueden negociar distintos segmentos y hay como distintas tipologías para descontar cheques. ¿Eso fue variando o más o menos la composición de los segmentos sí igual que siempre?
1: Y mira, la realidad es que en, en el último tiempo la venta de cheques directos, uh -huh. es decir, no avalados ni garantizados, ha ganado mucho terreno. Y esto es un poco por la desconfianza que tienen los fondos PYME en, en subcontratar de alguna manera, para decirlo para que se entienda, este, el en, en, en análisis de riesgo en las SGR o en los bancos avalistas.
0: Bueno, eso te iba a decir, a ver, de, me paro desde el lado del fondo, no es como más o menos lo mismo comprarte un cheque a una SGR que vos conoces que a una gran empresa porque hay algunas SGRs que son chiquitas y que están en pleno crecimiento y por ahí vos decís como fondo prefiero ir directamente a la gran empresa, ¿no?
1: Exactamente. Hoy la composición de, de la cadena de valor o de la venta de cheques directos representa un 52% de lo negociado en el MAB en el mes de junio, contra un 45% de los cheques avalados. Es decir, este ha sido uno de los primeros meses que el segmento directo o los fondos PYMES han comprado más cheques directamente a las empresas que cheques avalados por una SGR o por un banco segundo piso o garantizados. Este, esto es una tendencia que me parece que va a ir creciendo uh -huh. a lo largo del tiempo, este, ya cada vez se ven fondos PYME con estructuras más grandes de analistas de riesgo. Este, se ven fondos PYME que salen ya directamente a buscar el riesgo y, y financiar directamente las empresas. Bueno, Bien. eso se ve claramente.
0: Bien, perfecto. Bárbaro, Rodríguez, a ver, como para ir cerrando, si vos tuvieras que, si yo te pregunto, a ver, ¿qué se, qué se espera...? De cara a fin de año, porque ya el primer semestre se terminó, ya empezamos el segundo semestre y hay que empezar a encarar fin de año. ¿Qué se espera por parte del, del MAB y todo lo que es financiamiento PYME?
1: Y yo creo que con estas tasas, digamos, y con una tendencia alcista de las tasas, sí. el MAB va a seguir creciendo. Más aún sabiendo que este, el Estado de alguna manera obliga a los bancos a comprarle su deuda, con lo cual el sustituto a financiar a las pymes es el MAP. Sí. Es decir, que con, con tasas alcistas y con bancos que van a dejar de participar, es el MAP quien va a salir, y esto como conclusión lo quiero dejar un poco este, que quede claro, es el MAP quien va a salir a financiar a las, a las pymes o a las empresas en general a través de, su, de sus distintos instrumentos, o sea, compra de cheques directos, compra de cheques avalados, garantizados, pagaré al link y obligaciones negociables, con seguridad.
0: Bien, perfecto. Bueno, Rodri, la verdad que muchas gracias por participar. Espero tenerte de vuelta pronto sí, bueno. y espero que les haya a ustedes gustado por ahí. Fue algo distinto a lo que hacemos siempre con AUS, eh, pero la verdad que nos parecía que estaba bueno sumar qué estamos viendo nosotros para las pymes desde lo que es el financiamiento para ellas, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias Cande, este, bueno, saludos a todos buen fin de semana.
0: Bueno, perfecto gracias a todos, espero que tengan un lindísimo fin de semana y nos veremos de vuelta el viernes que viene, saludos